0: nei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania dove si trovava Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne scosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dall'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si è dato ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che gli mettevano dentro. Giù, Gesù allora disse: Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva resuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore Eh, Parola del Vangelo Cancelli tutti i nostri peccati Siano lodati Gesù e Maria Siamo nell'imminenza della Pasqua Siamo nella Settimana Santa E sappiamo attraverso la parola di Dio Con precisione stasera dove era Gesù Era a casa di Lazzaro, di Marta e di Maria Si era ritirato in un nido di amore, di sincerità, per prepararsi a un mare infinito di odio, di disprezzo, di falsità, però si è ritirato per fare la carica di amore con persone con cui poteva stare libero, no? dove non c'era falsità. Perché se voi siete stati attenti, c'è una figura molto misteriosa: Giuda. Giuda che aveva fermi più grande esorcista ma non ha potuto cacciargli il demoni. Giuda, che non è stato potuto essere liberato dal demone. Perché avevo parlato ho parlato di sera, da una bella dominio su questo, che le, le posizioni pericolose sono queste qua. Queste qua. Giuda arriverà tra poco, fra qualche ora, gli ha dato il boccone e salta dentro di lui. Si è preparato. Si è preparato in un cammino di falsità. Giuda è un falso nella comunità, no? Un falso è, non so, un, un far marito, una moglie che hanno doppie vite nelle comunità religiose, no? Tutte le falsità. E Satana fa credere al falso di essere più fusco di Satana. Ma no, 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 così è, Satana fa sempre così, no? Giuda... Come ha detto Giovanni, Giovanni è un apostolo di una descrizione enorme, discrezione, molto discreto Giovanni. C'è questo che poi passare al mio argomento per dargli un che mi fermerò, disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro, ha detto Giovanni. Ladro che significa? Dite prima che ruba, no? Ladro è un linguaggio biblico, è molto profondo. Era un falso in tutti i sensi. Poi i soldi spendeva pure di costitute, era falso. Viveva in comunità, stava con gli apostoli, ma viveva di sotterfugi, di falsità. E Satana gli continuava a stigare nella mente questa idea. Ma chi ti scoprirà? Perché Satana non gli interessava che Giuda fosse cuore, gli interessava di portarlo alla piena possessione. Questo gli interessava. No? E Gesù gli aveva scelto lui 12 Gesù di Giuda conosceva tutto. No? sapeva questo che ha detto Giovanni, che era un lato, certo che Gesù lo sapeva, ecco, come lo sapeva, sapeva pure che era così. Quindi queste sono le possessioni che avvengono in una vita di falsità, in doppiezze, no? in cui Satana dentro ti lavora continuamente, ti fa eh, vivere di falsità, No? Giuda era uno, io intravedo dalla parola, eh, proprio dalla parola, senza fare nessuna cosa. Giuda era uno che non pregava, sì, diceva le preghiera. Magari Ur, ursa, alza la voce matura, ma non pregava, non era un'anima introspettiva, non si vedeva dentro, non guardava la sua vita. E quindi non ha neanche guardato l'amore di Gesù che cercava in tutti i modi con descrizione di fargli capire che sapeva, ma che aspettava. Che sapeva, ma che aspettava che Giuda si convertisse davvero. Ma Giuda questo passo non l'ha fatto e sapete che cosa succederà ai giorni di Santo, no? Era buio, diede un boccone e Satana entrò in lui. Perché il punto di tutto sta qua. Abbiamo detto, disse questo, perché qua Giovanni Giovanni era a conoscenza di quello che faceva Giuda. Invevedeva, Giovanni era un'anima pura, la vergine, voi sapete che Gesù eh, detesta tutto ciò che non è vergine. Giovanni era un'anima vergine, quindi eh, sapeva, vedeva con chiarezza quello che avveniva. E da una pennellata disse questo, disse questo non perché gli importava dei poveri ma perché era un ladro e al volume 29 di ottobre 1931, dice Gesù a Luisa proprio al termine di questo plano l'ultimo pezzettino il vizio predominante di questo secolo l'idolo di molti è l'umano volere Giuda era tutto preso dall'umano volere e Sara all'altro poteva lavorare come voleva. Perché Giuda non era disposta a convertirsi. Giuda pensava di non aver bisogno di convertirsi. Che non aveva bisogno di aiuto, di un'introscrizione. E Sara così lo lavorava, nell'umano volere. No? E questo è l'idolo proprio di questi tempi. L'idolo di molti è l'umano volere. E anche nello stesso bene che fanno. è l'umano volere e perciò si vede che da dentro il bene escono molti difetti e peccati quando il bene è dominato dall'umano volere si vedono che escono i difetti e i peccati e si Si, si vedono perché c'è l'umano volere non è fatto per Dio non c'è la retta intenzione non c'è la netta intenzione se io lo faccio per Dio il bene è fatto bene perché è fatto per Dio voi sapete no, che Papa Francesco ha fatto scrivere un libro no? la la storia, eh, vietato lamentarsi perché noi facciamo il bene per apparire sì, ma se tu fai il bene perché ami il bene allora da chi aspetta chi vuole da quale ricompensa la ricompensa deve dare soldi anzi non deve sapere nemmeno nessuno quello che hai fatto quindi dice questo è l'idolo di molti questo vizio di questo secolo e anche nello stesso bene che fanno e perciò si vede che da dentro il bene escono molti difetti e peccati ciò dice che la fonte di cui era animato non era pura era viziosa perché il vero bene sa produrre frutti buoni e da questo si conosce se è vero o falso il bene che si fa da questo si conosce se è vero o falso il bene che si fa cioè vedete questo richiede da parte nostra in questa settimana sana, sempre una continua rettifica dell'intenzione ma perché faccio questo? No, per esempio su di me ma perché mi sono fatto sacerdote perché sono consagrato perché ho a fianco una piccola comunità e se domani Dio stasera mi togliesse tutto farebbe capioli di gioia sapendo che in volto tutto è suo niente è mio che eh, bisogna fare sul serio settimana, questa settimana è una settimana di ritiro una settimana di ritiro interiore che Dio ci vuole aiutare perché nella verità poi si fa una cosa è bella ma per fare verità bisogna porsi le domande quello che Giuda non faceva perché vedete qua c'è un'altra figura Maddalena che adesso non è che posso toccare tanto se no poi mi dilungo molto c'è cioè Maddalena invece eh? Maria che aveva fatto subito era un'anima introspettiva la viveva solo per Gesù si trovava bene dovunque, era solo lei e Gesù, dice in un basso a Luisa e alla Madonna, no? Tu devi vivere come se si fossi solo tu e Gesù. E così le intenzioni sempre dette: tu e Gesù. Quindi dice: quindi c'è un'estrema necessità, dice Gesù, di far conoscere la mia divina volontà. Vingolo di unione, arma potente di pace, ristoratrice benefica dell'umana società, perché c'è bisogno di far conoscere la divina volontà? Perché la divina volontà non può venire ad abitarci se non abbiamo fatto verità. Giuda, perché è arrivato qua? Perché non ha permesso alla divina volontà di abitarlo, viveva di sutte e sfuggi e vi ha detto: Lui pensava di essere furbo, Satana gli faceva credere che così facendo si sarebbe affermato, non impiccato affermato, invece è finito impiccato, perché si è avvolto nelle sue falsità. E questo è il trucco di Satana, no? Perciò Gesù dice è importantissimo far conoscere la divinità. E perciò vi dico, non vi lasciate ingannare, molti pensano a queste posizioni perché a me questa cosa ve lo dite, è un peso enorme, perché io devo anche rettificare, che cosa pensate? Voi pensate che il problema della posizione si vuole fare. Quello, non, quello non, quella è una cosa di serie di non conta niente quello. Non è quello il problema. Sono queste possessioni che sono difficili da liberare. E a volte come Giuda diventa impossibile anche per il più grande esorcista dell'universo, Dio stesso. Perché un continuo metterti nella falsità, no? Voi non so se avete fatto caso voi sapete che a Napoli si passa con il rosso, no? E se tu passi sempre con il rosso, no? pure quando scatta il verde vai a Milano e muori perché tu vedi là e passi con il rosso a Roma a Milano invece è perfetto quando scatta il rosso passano tutti quanti, ti ammazzano perché ti sei abituato crescendo nelle falsità ti avvolgi nelle falsità ecco perché Gesù dice il grande male il vizio predominante di questo secolo l'idolo di molti è l'umano volere e dice l'unica via uscita è la divina volontà e in questo brano con cui concludiamo questa profonda il nostro argomento ma è una premessa per entrarci dentro profondamente. Questo brano del febbraio 26 1930 dice e eh, del volume 28, dice Luisa: parlando appunto di questa estrema necessità. Cioè estrema necessità di conoscere e vivere la vita del per questo secolo. Dice, stavo pensando al grande interesse che il mio sembra amabile Gesù tiene di far conoscere la sua volontà e dicevo tra me Gesù ama, suspira, vuole che venga il suo regno e poi tarda a farlo sorgere cioè parla di un'estrema necessità tarda a farlo sorgere in mezzo alle creature. se lui lo volesse tutto può potenza non gli manca in un momento potrà il cielo e terra chi vuole resistere alla sua potenza? nessuno molto più che in Gesù volere il potere è tutta la stessa cosa no? voi sapete che Dio volete il potere è la stessa cosa Dio dice fia e eh, viene a farlo non è che ci sono momenti non eh, è che si deve mettere a lavorare per fare l'universo Ma no, io dico voglio farmi una casa e poi quello deve fare il progetto eh, No, invece Dio vuole una casa viene a fatta no? molto più che in Gesù, volere e potere è tutto lo stesso. Perché dunque tarda finora? Si dice che questo secolo ha così bisogno. È fondamentale questo. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, muovendosi e facendosi sentire nel mio interno, mi ha detto, figlia mia, il sospirare, desiderare e volere un bene è disporsi a riceverlo. Gesù, che cosa faceva lui, sui apostoli? compreso Giuda cercava di creare queste disposizioni cercava di voi vi siete mai chiesti una cosa Giuda era fiero a tanti esorcismi di Gesù ma come mai il diavolo non ha mai accusato Giuda dei peccati? perché non gli conveniva al diavolo non gli conveniva il diavolo se lo voleva cucinare e ci era riuscito e ci è riuscito quando il diavolo decide di cucinare è stato un lavoro sottilissimo la possessione di Giuda non lo dico io, lo dice il Vangelo e è in in lui non sono parole mie, è parola di Dio è stato un lavoro di, di, di fioretto un lavoro delicatissimo che ha fatto Sara in tutta la sua vita l'ha condotto perfettamente dove voleva l'ha lavorato di fioretto fatto credere dritto fatto credere che era capace di per portarlo a impiccarsi e questi sono i giochi cui sale alla vera giocare con l'umana volontà figlia mia dice Gesù ma mentre ci ho pensato il mio nonno Gesù momento, di lui, mi ha detto figlia mia il sospirare il desiderare un bene volere un bene disporsi a riceverlo Gesù questo cercava di fare di disposizione come sta cercando di fare con noi e quando si riceve un bene, che tanto si è sospirato, si ama e si apprezza, si custodisce, si tiene come il benvenuto, è il portatore del bene che si sospirava. Non solo, questo è un altro eccesso del nostro amore, che facciamo sospirare il bene, che vogliamo darlo, perché vogliamo che la creatura metta qualcosa di suo. Salto, eh, se no vado al suo punto. Così è per il regno della mia divina volontà. Tardo, perché voglio che lo sappiano che pregano, che sospirano che venga a regnare che comprendano il grandono di essa e così poter dire loro l'avete voluto, ve lo siete meritato ed essa già viene a regnare in mezzo a voi col conoscerla, la pregata e sospirarla avete formato il suo popolo eletto dove potessi dominare e regnare dove potessi dominare e regnare Perciò non ti meravigliare, dice Gesù, che vedi tanto interesse da parte mia che voglio che la mia volontà regna, poi vedi che tarda, sono le disposizioni della nostra sapienza inerchimabile che tutto dispone con ordine. E il ritardo serve a mettere in via le sue conoscenze. Ecco perché sta ritardando. Perché bisogna conoscere tutto questo che faranno da lettere, da telegrafi, da telefono, da messaggeri per formare il popolo alla mia divina volontà. Quindi prega e il tuo volo in esso sia continuo. Ma mentre la mia mente si perdeva in questo scambevole amore, il mio dolce Gesù mi ha detto, figlia mia, che dolce ricordo è la creazione dell'uomo. tuo eh? Che dolce ricordo che aveva Gesù anche guardando giù, no? Vi ricordate come è stato tradizionato? Massimo dell'affetto, dell'amore, no? Vedi Satana dove lo aveva portato, no? Dove l'ha fatto camminare? Col massimo gesto di amore è diventato il massimo gesto di tradimento. Figlia mia, che dolce ricorda la creazione di l'uomo, lui era felice e noi pure. Sentivamo il frutto della felicità dell'opera nostra, sentivamo tal gusto nell'amarlo e nell'essere gli amati La nostra volontà divina ce lo conservava fresco, bello e portandolo fra i suoi braccia di luce ce lo faceva contemplare com'era bella l'opera da noi Questa, vedete, questa è la Pasqua che vuole fare Gesù. Questo faccia Pasqua, questa è la Pasqua che vuole fare Gesù. E avere l'uomo così com'era, com'era. Questa è la Pasqua che Gesù brama, armi, brucia dal desiderio. Il nostro caro figlio, e a figlio lo tenevamo in casa nostra, nei nostri beni interminabili, e per conseguenza come figlio, faceva da padrona da padrone sarebbe stato contro la natura del nostro amore non far fare da padrone a chi tanto amavamo e ci amava nel vero amore non c'è il tuo e il mio ma tutto è in comune tutto è in comune e poi con non fargli fare da padrone niente ci veniva di male anzi con fargli fare da padrone niente ci veniva di male anzi ci rallegava e ci faceva sorridere ci trastullava perciò fino a che tanto l'uomo visse nel fiat divino non conobbe la servitù come peccò sottraendosi dal nostro volo divino, divino perdette la patronanza e si ridusse in servitù che cambiamento da figlio a servo perdette il comando sulle cose create e divenne il servo di tutti l'uomo col ritirarsi dal nostro fiat divino si senti scosso fin dalle fondamenta. Gesù a, a Giuda da questo lo doveva portare fuori Giuda, in fondo, voleva un Gesù a sua immagine e somiglianza. Giuda voleva il Gesù che si era programmato lui, il Messia che si era fatto nella sua testa. Non il Messia che andava a morire in croce. Ma perché è potuto avvenire tutto questo? Ve l'ha detto perché perché solo una vita di falsità. Perché anche quei fratelli in comunità con Giovanni, Giacomo, era falso. E questa falsità lo ha portato fino a tanto che sei peccato. Perché non ha accettato che Gesù lo liberasse da questi schemi umani, dell'umana volontà. Il gioco era sempre là. Il gioco tra Gesù e Giuda era un gioco tra la divina volontà e l'umana volontà. Quindi dice sì che L'uomo con ritirarsi si sentì scosso, e la sua stessa persona la sentì vacillante. Provò che cosa è debolezza, e si sentì servo di passioni che lo facevano vergognare di se stesso. E giunse a perdere il suo dominio, sicché non stava più in suo potere come prima: la forza, la luce, la pace. Ma le doveva mendicare con lacrime e preghiere al suo creatore. Vedi dunque che significa vivere nel mio volere divino? Essere padrona è servo chi fa la sua volontà e Giuda era servo della sua volontà e quindi di Satana che lo lavorava cioè verso la sua volontà no, vi ripeto a quanti esorcismi è stato presente Giuda eppure il devoglio di Giuda non parlava era vero muto lo lavorava dentro tu hai visto il, il verme che entra dentro nella mela che fa il, il parassita che fa non fa rumore, se la mangia tutta, quando l'aveva abitato di marcia, e non fa rumore, cerca di non fare rumore per fare questo, e io sorpresa dal dire di Gesù, gli ho detto amor mio, per quanto è consolante il sentirti parlare del tuo volere divino, vedete che questa è la settimana santa, eh? cioè è una lotta tra queste due situazioni che sono dentro di queste due situazioni che sono dentro di noi. Per quanto è consolante sentirti parlare del volere divino, altrettanto è doloroso sentire i mali dell'umana volontà. E Gesù ha aggiunto, non vogliamo. No? Figlia mia, se è necessario parlarti del fiate divino, il che servirà come invito, allettamenti, voci soavi, dolci e forti, per chiamare tutti a vivere nella reggia della mia divina volontà affinché non siano più servi ma padroni così però è necessario parlarti dei mali dell'umana volontà perché io sentite qua c'è il problema perché io non toglierò mai il libero ambizio no? mai Gesù non ci forzerà mai sul libero arbitrio. noi siamo sempre responsabili delle nostre azioni. Quelliamo davanti di Dio, quando interagisce la nostra volontà. Allora perché Gesù ci parla dei mali dell'umana volontà? Perché non facciamo la fine di Giuda. Perché non, non facciamo, non cadiamo nell'interno di Giuda. Sempre dice io gli lascerò il libero arbitrio perciò è necessario che nel regno della mia divina volontà faccia montare le guardie le nobili sentinelle che tengono in guardia le creature facendo loro conoscere il male dell'umano volere e qua sta il punto focale figlioli qua bisogna parlare in un sincero cuore a cuore con lei con la madre regina della divina volontà perché lei proprio perché ha conosciuto in profondità tutto questo non ha mai, per un istante solo, fatto un atto di umana volontà, perché l'umana volontà è la possibilità di Satana di agganciarsi all'uomo, avete capito? È facile. L'umana volontà è la capacità dove Satana si può agganciare, dove può fare il Dio con l'uomo, e tanto più entra dentro queste dinamiche Satana, tanto più fa il Giuda, eh? così si fanno il Giuda. Mica Giuda è diventato Giuda tutto in un colpo, ci è diventato poco alla volta. Era lagro, teneva la cassa, faceva le cose di nascosto. Sapete che significa lagro? Ve l'ho detto già, cioè, no, ma a prostitute. Giovanni fa capire bene il linguaggio biblico. Guardate il linguaggio biblico che significa questa parola. Sapete fare i confronti biblici. E vedete che cos'era questa parola. Perché un vizio vi da sempre all'altro. Un inganno vi da sempre a un altro. E, e dove si aggancia tutto questo? Come viene Satana in questa dinamica? Attraverso l'umana volontà, attraverso l'umana volontà. e questa umana volontà che permette questo aggancio. Ecco perché Gesù ci parla delle meraviglie, della bellezza in questi scritti, della vita della divina volontà, e però in me ci parla anche dei mali, del terrore. Di dove si può arrivare ostinandosi nella propria umana volontà? Fino a che perversioni e a che rovine si può arrivare? Perché ve l'ho detto poi, che Satana è Fino non è uno che è grossolano, no? Quando deve entrare, sa entrare con dinamiche molto delicate dentro certe situazioni, no? Perciò dice Gesù: è necessario che il regno del faccia montare le guardie, le nobili signore che tengono in guardia le creature, facendo loro conoscere il male dell'umano volere affinché stiano sull'attenti. Ecco il sacramento della confessione. Voi sapete quanti sacrileggi si fanno al sacramento della confessione? Oh sì sì, è difficile confessarsi bene, per confessarsi bene bisogna essere sinceri. Se tu hai nascosto qualcosa nella confessione, e pensi che? Hai fatto qualcosa così, quella cosa sarà quel, quel vermicello dentro che ti mangia, e ti mangerà. Perciò bisogna stare attenti, non si può giocare con queste cose, perché questo è, è un cammino, perciò questa è la settimana che dobbiamo venire come dividino spirituale, in cui dobbiamo liberarci da tutto quello che è Satana, con cui Satana vuole tenere schiavi attraverso la nostra umana volontà che tengano in guardia le creature, facendo loro conoscere il male dell'umano volere, affinché stiano attenti. Attenti. Chi è che sta attento? Colui il quale intuisce la vera opera di Satana. Vi ho detto anche una di queste mie, uno di questi motivi perché io volevo rifiutare di fare l'esorcista. Io lo conosco, ho fatto a Perché tutti... Stanno tutti attenzionati là, invece Satana viene di qua. Stanno tutti attenzionati là. Capito? Magari vengono a Messa, su un imbeccato mortale, e però hanno paura di quello che urla. E non vedono la loro vita. Magari eh, stanno sentendo quello che urla e loro non sono stati sinceri nella confessione, nel sacramento della riconciliazione, Capito? C'è delicatissimo il passaggio facendo conoscere loro il gran male dell'umanità, affinché stiano attenti e aborrendo amino la felicità e la pradonanza che dà loro la mia divina volontà. E questa è della grazia della settimana santa che dobbiamo chiedere alla Madonna, no? Che ancora ieri sera ci ha detto di essere orgogliosi, di esultare, che siamo battezzati e che Dio ci ha chiamato nel suo piano. Ma nel suo piano non era forse chiamato anche Giuda. Eh sì. Sapete più da chi era? Non era un vescovo, era uno dei dodici. Era candidato perché non è stato ordinato, no? che si è indicato, ma l'idea di Dio questo doveva essere. Era uno dei dodici, era un apostolo, per ricevere era in pieno in questo piano di Dio. Ma a mala volontà, non mai purificata, ha permesso quello che è stato alla fine di Giuda. Quello di impiccarsi. L'eletto è chiamato a questo piano, perciò cioè viviamo questa grazia questa settimana. Viviamo davvero come una settimana di intenso di Dio spirituale. Viviamo una, proprio una interiorità, parliamoci dentro, stiamo dentro di noi, vediamo che Dio, se ci fa vedere quando Dio ci fa vedere le cose, perché ce le fa vedere? Perché ci vuole sani, guariti. Eh? Se tu vuoi fare gli accertamenti, e quell'accertamento vede la cellula cancerogena. È una cosa buona o una cosa sbagliata? Una cosa buona, eh? te ne vai. Se non la vedi, se ne va. Perciò chiediamo questa grazia alla Madonna, che davvero ci aiuti in questa settimana a vivere in questa trasparenza che è la sua caratteristica per eccellenza. Siano lodati Gesù e Maria.